0: категория 16 плюс пока вы стоите в пробках мы начинаем движение
1: метро главные темой красноярска.
2: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у нас будет две программы «Метро». Одна из них внеплановая. Именно вот эта. Почему? Ну, потому что случай, который мы будем обсуждать, он тоже абсолютно не рядовой для Красноярска. Я уже в анонсе говорил, что мы не устаем подкидывать темы для господина Малахова. Значит, вчера Красноярск узнал о том, что у нас впервые в истории региона 11-летняя барышня, теперь уже можно называть, наверное, так, находится на шестом месяце беременности. Краткая предыстория, значит, у нее есть молодой человек, которому 15 лет, они встречались, там август-сентябрь, уроки заканчивались пораньше, чем бы заняться? Ну вот нашли, чем заняться, по обоюдному согласию, через какое-то время девочка начала жаловаться на боли в животе, сказала об этом маме, пошли по врачам, от врача дошли до гинеколога, который подтвердил, что да, собственно говоря, 30 недель уже как прошло. Вот, сегодня будем выяснять, а что же вообще происходит с нашим обществом, что происходит, с, что не так с, с обществом, с нами, с воспитанием нас, наших детей. Сегодня в гостях у меня психолог Индрачева Инна, Инна. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем вот с такого достаточно простого вопроса. Это же ну, наверняка не рядовой случай. К вам вообще как часто обращаются родители подростков, у которых есть ну, некие завихрения в сторону сексуальных фантазий, назовем это так.
3: Вы знаете, родители чаще обращаются собственными страхами и переживаниями, потому что очень тонкая грань, очень сильно боятся просмотреть, очень сильно боятся не понять, да, когда, когда начнется вот этот вот интерес. Сейчас очень много родителей обращаются за помощью, как правильно поговорить с ребенком об этом, о половых отношениях, о дружбе, о не рано ли, а между пропагандой и профилактикой, ведь очень тонкая грань, да, мы можем угу. с профилактической точки зрения начать объяснять снять ребенку, да, что такое половые отношения, как устроено тело, что такое продолжение рода, да, что такое вообще там вот интим между мужчиной и женщиной, да, и мы же можем что сделать. Мы можем сделать пропаганду. То есть мы начнем с профилактической целью, а закончим-то совершенно с другой. И ребенок откроет тот же самый любой мессенджер, да, там, почитать и любую поисковую систему, и все посмотрит, и ему все станет интересно. У меня были такие случаи, когда родители... Решили поговорить об этом с точки зрения информации, да, а потом увидели в поисковике на компьютере, что ребенок интересовался уже и порнографическими какими-то картинками, ну всплывающими, наверное, случайно, но привлекшими какой-то интерес.
2: Воспитывали, воспитывали, да, перевоспитали, как говорится.
3: Да, где-то перестарались.
2: Ага, ну вот, смотрите, тогда хотелось бы вот о чем спросить. Понятно, что первый интерес к своему телу дети проявляют достаточно рано, там в районе. В там, дошкольном детстве. Да, в районе двух-трех лет, как чего устроено, как это упало а как-то у мамы, а вот потом, когда следующий пик, ну, пубертат, понятно, да? Но вот 11 лет, не рановато ли? Ну, понятно, что девочки раньше созревают, но в общем и целом, не рановато ли?
3: Конечно, рановато конечно рановато в плане того, что идет же сдвиг мотива на цель, понимаете? То есть мотивация быть девочкой, быть красивой девочкой, да? А мы, собственно, сами то не виноваты ли в том, что мы так сдвинули период взросления? Вот сейчас, если посмотреть, если чуть-чуть откатиться назад, угу. в два года девочка одета как, не как девочка, а как уменьшенная женщина. Мы что сейчас добились-то чего? То есть у нас взрослая одежда, она же аля на девочку, ну, да? да? Шестимесячная да. вот эта вот дольчигабана, которая на маме. Да, красивая вот эта вот одежда. Она же раньше, вспомните, как было, да? Вот, вот, я не сторонник там возвращаться к чайникам и к добыванию огня камешками, но тем не менее, то есть у нас была четкая позиция: есть детство, есть определенная одежда, она была детская, ее не носили взрослые. И если взрослый оденет вот это вот платьюшко с рюшечкой, которую одевали дочери, ну взрослому где-то там скажут, что-то кукушечка твоя не туда полетела, да? Но тем не менее, понимаете, но ну, была четкая градация. То есть ребенок не был уменьшенной копией взрослого. Что мы сейчас Делаем. То есть мы прививаем потенциальное взросление с момента рождения ребенка. Соответственно, мы сдвигаем все. Мы сдвинули абсолютно интерес к одежде, к косметике. Что сейчас делают? Ногти наращивают на выпускной в детском саду. Ресницы красят, модельный бизнес. Ну, да. да? Кто-то меня может обвинять в чем угодно, в том, что там вот она там старомодная, да, там еще какая-то. Посмотрите, что мы делаем с детьми. Они у нас красят волосы, они у нас красят ногти. Родители говорят: ну пусть попробуют, ну что такого? Но ну, мы вот дружим, мы же с ней как подружки, да дружим. Жили все. А потом, подружка, она не, не будет подружкой. А потом подружки начнутся от этой подружки секреты. То есть мы забываем, что. Мы должны быть родителями, наставниками, недоминантными узнавателями, как дела, дела у прокурора. Это вообще не тот вопрос, который мы должны задавать. И вот в этом тоже есть причина. Отдаление детей от родителей. Формальные отношения. How are you? Да? американский аналог. I'm fine, все прекрасно, да. То есть одни спрашивают, лишь бы спросить, а другие ответят, лишь бы отвязаться. Вот и все. То есть, мы, мы вот в этой категории-то проседаем однозначно. Мы становимся чужими для своих детей. А еще мы становимся гиперопекающими. Мы постоянно каждый шаг. ты пришел ты ушел ты поел ты туда ты сюда все ребенок под колпаком это что рождает либо тревожность либо желание уйти от контроля соответственно появляются тайны там где могло бы и не появиться вот и все и поэтому ребенок он даже из той ситуации которую не надо делать запретной он начинает делать из нее запретную вот так
2: Угу. еще один вопрос тогда, прежде чем позвоним нашему эксперту. Вопрос заключается в том, точнее, это не вопрос а наблюдения. Вот вы говорите, что дети раньше взрослые, то я с вами согласен. Да, действительно, там надевают на них вот эти габана там, и так далее, там красят и все остальное. Но, с другой стороны, у нас возраст фактического взросления сдвинулся. Ну, то есть, у нас мы получили поколение и не одно инфантилов, которое там в 35 лет, я буду играть в ПСКу, жить у мамы, потому что там холодильник полный, ну, а дальше жизнь как-нибудь выкрутит. А это-то с чем связано?
3: Первое, с чем это связано, это гиперопека. То есть мы как можно дольше не даем ту самую ответственность, да, то есть мы вникаем в жизнь своих детей. Ребенок пришел со школы, да, он чем-то делится, мама тут же что делает? Она тут же пишет в чат, она тут же выясняет у учителя, она тут же звонит другой маме, понимаете, то есть мы включены в жизнь своих детей, то есть они уже дышат нашим носом, то есть мы уже вообще, мы одеваем их своими руками, причем в прямом и в переносном смысле. На видео мама звонит и говорит: Я тебе сейчас буду говорить, а ты будешь делать. Угу. И ребенок фактически, а потом удивляемся, откуда у нас наркозависимые, откуда у нас дети инфантильные. То есть мы раньше, что было? Опять же, да, вот я, конечно, извиняюсь, но тем не менее, да, мы прыгали по гаражам. Мы что видели? Да, мы все видели, понимаете? Мы где-то, да, мы, мы рассказывали родителям. И по нам родители видели, что с нами что-то происходит. А сейчас родители, либо гипер включенные в своего ребенка, ребенок еще, простите, только носом шмыгнул, говорит: Ты что, тебя кто-то обидел? А у тебя что-то случилось. То есть мы включаем гиперпсихологию там, где ее включать не надо, и остаемся холодными. Опять же, почему происходит ситуация с девочками, да? Элементарно, мама не знает, когда у нее ежемесячные дни идут. Почему можно просмотреть вот эту вот ситуацию? Как? Вот так, вот, Но понимаете?
2: Мне, мне это тоже непонятно, Вот, понимаете, а как, как, как это вопрос, не, не вопрос
3: доверия, как не увидеть. Да, можно не увидеть там, ну месяц, ну полтора, да. Но опять же, если ты внимателен к ребенку, гипервнимательность, гипер, так, скажем так, гиперзабота, она тоже чревата тем, что можно проглядеть, потому что мама транслирует свою тревожность на ребенка. А инфантильность потому, что с детства еще родители говорят: вот как ты будешь жить, вот как ты вот сейчас не учишься, а вот как ты поступишь в институт. И у ребенка что? У ребенка страх взросления, и он понимает, что Ага, пока я был маленький, пока я вот тут был сосочкой, пока я там вот не принимал решения, мне же было хорошо. Вот и все. И мы удлиняем период вот такими вот двумя банальными, не тривиальными, но способами.
0: А,
2: и к, к этим вопросам мы обязательно вернемся. Есть у нас специальный гость. Это Андрей Вербицкий, адвокат. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Вот, смотрите, давайте попробуем разобрать вот эту ситуацию с юридической точки зрения. Насколько я понимаю, несмотря на обоюдное согласие, молодому человеку сейчас светит реальный срок. Ну, по крайней мере, там уголовные, уголовные дела какие-то там и все остальное. Так ли это? Вообще, как это квалифицируется в данной ситуации?
0: Ну, смотрите... Как мне известно из средств массовой информации, что, что возбуждено дело об изнасиловании по части 4 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье по изнасилованию, это у нас относится к преступлениям особой тяжести и наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет.
2: И Представляете, это, 12 до 20 лет. И это вот несмотря на то, что парню 15 лет?
0: Ну, э, по общему правилу, к уголовной ответственности лица привлекаются с 16 лет, но есть определенные категории преступлений, а в частности, да, вот у нас идет изнасилование, да, либо насильственные действия сексуального характера, то тут уже с 14 лет.
2: Йошеньки, а тот факт, что, ну, вроде как, существовало обоюдное согласие, он никакой в данном случае смягчающей роли не, не играет, или там как, как это вообще выкручивается, вся эта
0: история? Ну вот, исходя из того, что чем я располагаю, я располагаю только, только информацией, которая есть в средствах массовой информации, вроде как он признал уже вину. Но я хотел бы сказать, то, что вот у нас, как бы, если бы это все по обоюдному согласию происходило, то следственные органы это все квалифицируют в связи с тем, что ей одиннадцать лет, а в связи с своего малолетнего возраста она не могла понимать и значение своих действий.
2: Угу, в отличие от него, соответственно, который уже, по идее, понимать должен.
0: Должен, да, да потому что он уже достиг возраста в уголовной ответственности. По-моему, а, ага. он, он ну, там уже 15 лет, да? Угу. А,
2: Андрей, еще такой вопрос. А, что касается родителей ребенка, они какую-то ответственность в данной ситуации несут или все, парень прилип и поехал, простите за ну... по этапу?
0: Смотрите, у, у родителей есть своя ответственность. У нас Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность родителей вообще в целом, если ребятишки себя ведут как-то ну, неправильно, либо нарушают закон, либо просто поздно гуляют. Это неисполнение родителями а обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. То есть, когда плохо воспитывают, то родители тоже привлекают к этой ответственности. Ну, здесь как бы, совершенно смешная ответственность – это штраф в размере от 100 до 500 рублей. Но тут, будем так говорить, важен не сам размер штрафа, а сам факт привлечения к административной ответственности.
2: Еще такой вопрос. Ну, вот девочке 11 лет, ну, как бы ответственность за ребенка, если она будет рожать, да, соответственно, лишат ли ее родительских прав или не могут лишить родительских прав, и вообще, в каком возрасте можно стать матерью без там, полной или частичной потери родительских прав? Если есть у вас такая ну... информация,
0: поделитесь. Ну, вот я обладаю некоторым опытом, да, по данной категории дел, вот, потому что это, как бы, случай, как бы, ну, не индивидуальный, у нас на территории Красноярского края, да, и вообще в России периодически такие вещи происходят с лицами, не достигших, там, возрастом там, 16 даже лет. Угу. Как правило, в таких случаях, как бы, никто родительских прав не решает, но она свидетельству о рождении она является матерью, но она сама не является дееспособной. И в таких случаях, как правило, ну, бабушки, в данном случае молодые бабушки, оформляют опеку на себя.
2: Ну, то есть, ее мама, по сути, будет опекуном э, и и ее, и фактически и ее ребенка, получается так, да? Да. Да, угу. именно так. Угу. А в каком возрасте, вообще, ну, опять же, возвращаясь немножко к началу истории, ему 15 ей одиннадцать она не осознавала, чего делала, а если бы ей было 12, тогда бы обоюдное согласие считалось, или в каком возрасте оно считается обоюдным согласием? При достижении, ну, вот, какого
0: возраста? Вот вообще, как бы вот у нас есть по умолчанию Возраст, при котором возможно, как бы, заниматься любовью. Так вот, в кавычках мы скажем, да? Mm -hmm. Это 16 лет. То есть, до 16 лет вообще никак нельзя, да? Это преследуется по закону. А начиная с 16 лет, то есть, возраст согласия, mm -hmm. то уже вот, вот, от 16 до 18 да, надо необходимо спрашивать согласие. Ну, вообще, в принципе, согласие всегда. Ну, mm. до 16 ни при каких обстоятельствах нельзя. А до
2: 16, прежде чем согласиться, нужен еще и паспорт. А под занавес, Андрей, еще один вопрос хотелось бы задать. С чем парень столкнется, но вот. В самом худшем случае. Ну, то есть, понятно, что там уголовка. А, а дальше? Ну, то есть, это же что, вся жизнь под откос? Будут ли у него там сложности в дальнейшем при устройстве на работу, при, Ну, то есть, это же не образование, ничего, фактически, у него среднее это не, не, не законченное. А дальше Каковы перспективы жизни этого молодого человека?
0: Ну, начнем с того, что все-таки, если все-таки его осудят, да, то я бы хотел бы сказать, что. У нас он имеет право, в случае, как если он, если он хорошо будет отбывать наказание, на условно-досрочное освобождение. По данной категории преступлений, то, а это особо, преступление особой тяжести, не менее чем четырех пятых срока наказания он имеет право на условно-досрочное освобождение. Ой -ой -ой. Это раз. Да, да. Четыре пятых срока. То есть, не половинку, там не четверть никакой, а четыре пятых. То есть, практически весь срок надо отсидеть. Угу. Но надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Чудеса у нас случаются. Это первое. Ну, а второе, что ну, действительно как бы многие податели запрашивают справку о судимости, либо ее отсутствие, И даже сам факт привлечения к уголовной ответственности потом накладывает ограничения. Он не сможет на государственной, на гражданской службе работать, правоохранительных органов как бы, и прочее, прочее все вот эти. Ограничения связаны Даже не гласно
2: угу. Андрей, спасибо огромное На связи со студией был адвокат Андрей Вербицкий В общем, история такая Складывается не, не очень хорошая Со всех сторон С Иной Драчевой Мы остаемся в студии Это программа «Метро» Авторитетно о «Красноярске» Возвращаемся в студию программы «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня нетипичное время у программы. Точнее, сегодня будет две программы. Одна из них вот выходит в нетипичное время, потому что ситуация, которую мы в ней обсуждаем, она абсолютно нетипичная. Это 11-летняя Красноярка, которая на шестом месяце беременности. В общем, как так произошло? И самое главное, кто виноват и что делать, Традиционные вопросы. Сегодня в гостях напротив меня Инна Драчева, психолог. Инна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы уже заговорили о том, что от пропаганды до профилактики вот даже не шаг Особенно в нашем отечестве Как-то да, сложилось так А это вот 3 грань очень тонка Я же так понимаю Что тут зависит В большей степени от родителей Но сейчас понятно, что ярлыки Все начинают друг на друга Вот эту ответственность скидывать Виновата школа, виноваты родители виноваты, там интернет, двор Кто угодно виноват, только не мы По факту, кто виноват, во-первых А во-вторых, как сделать так Чтобы пропаганда не превратилась в профилактику вот это вот, чтобы не, не, не свалиться с этого ребра».
3: Конечно, когда мы рассматриваем любую критическую ситуацию, первое, что включает наш мозг, это поиск виноватого. Вот здесь уже надо не виноватого. Конечно, есть причинно-следственные связи. Конечно, это отсутствие доверия, да, скорее всего, между родителем и ребенком. Причем на этапе на любом, в любом формате, да, доверие родителя к ребенку, неискренность родителей друг с другом, что порождает вот такое эмоциональное отторжение. Да? То есть ситуации бывают разные. Мы рассматриваем и ситуацию насилия, да, это, это одни причины, mm -hmm. почему девочки оказывают изнасилованными другими мальчиками, да, почему тянет к дреным мальчикам, к примеру, да, мальчик может быть не дреной и может захотеться девочки. Тут причины могут быть разные, но самое главное, всегда во всех ситуациях мы должны смотреть, а что пошло не так и где ребенок отдалился настолько, что мы перестали замечать изменения в его жизни. В его внешности, в его поведении. Потому что, ну, все равно, ну, невозможно, будучи, ну, скажем так, участным, причастным к жизни ребенка, адекватно пропустить период, когда мы имеем 30 недель беременности.
2: Ну да, вот это самое, самое удивительное из всей этой, ну, понятно, что вся история из, да. из ряда да. вон. Но вот это, когда в полноценной семье и мама замечает, точнее, мама даже не замечает, мама отводит ребенка в больницу для того, чтобы выяснить. И не видя... Предпосылок и причинно следственных связей.
3: Здесь, вот, сколько я с какими случаями сталкивалась в практике, да, это были девочки, правда, постарше. Это было 15, это были 16-летние девочки. То есть там уже немножко и период-то, когда отдалился ребенок, то есть ее поведение отдаленное, почему мама и не замечала, да, находила в спортивной кофте, но были сигналы. Мама потом говорит: да, скорее всего, это было. Да, вот то, о чем вы говорите, это было. Просто я как-то не замечала. Я скандалила с ее отцом, мы были в, в ситуации развода. Я была занята работой. Мы в принципе у нас такие отношения конфликтные на протяжении нескольких лет. Вот. То есть все равно какая-то причина была. То есть отдаление отношений, оно предшествовало тому, что мама что-то может не заметить. Поэтому причин комплекс причин однозначно. Это и доступность информации, это и доступность красивых картинок, это и фильмы, которые можно посмотреть без родителей, да? Это ситуация запретного плода, которая, ну соответственно, ее никто не отменял. Это ситуация красивого преподнесения, это может быть ситуация каких-то запретов, жестких запретов, вообще не связанных с отношениями, да. Это может быть запреты на что-то, это может быть жесткие директивы родителей. Там я не хочу там вот быстро там сделай вот так. То есть, ну, вот такие вот вещи, да. То есть отношения недоверительные. Может быть, чересчур доверительные отношения. Это тоже может сыграть такую роль, да.
2: Ну вот одну секунду 219 девятнадцать, телефон прямого эфира. Звоните, хотелось бы узнать ваши отношения, и, на ваш взгляд, что вообще, кто виноват и что делать Ну вот я как раз, и обращаюсь к вам Вот про эту тонкую грань Как ее не перешагнуть Опять же, ну вот мы сегодня несколько раз говорили О том, что ну, вроде в старое кивать нельзя Но и родители точно так же работали И больше работали да. И ответственности у нас, как у детей, было больше Но в то же время таких вопиющих случаев было меньше
3: Да, первое, с чем это связано Это огромный поток информации аудиальный, слуховой, визуальный, зрительный, да, то есть это информация, в которую включены дети, однозначно. Ну да. Это информационное поле, это первое. Второе, это глубина эмоций, то есть то, о чем мы говорим, мы теперь слишком эмоциональны. Родители перестали нажимать на тормоза при детях, понимаете? Раньше было, там, иди, взрослые разговаривают, теперь-то этого нету. Теперь ребенок дружит со взрослыми, он сидит вместе с ними, там, пиво пробует, да. То есть, ну вот раньше это было, только было, ну вот, скажем так, в асоциальных моментах, в всеми но теперь-то ребенок, понимаете, он на равных, субординации нет, мы а? стерли грань субординации
2: Отключили фильтры, примем телефонный звонок, добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут?
1: Добрый вечер, Сергей, вы знаете, странно услышать, когда, допустим, в 15-16 лет говорят о том, что меня не слушает ребенок или еще что-то в этом роде Начинают воздействовать какими-то криками и всем остальным, но тут дело в том, что если до 15 лет сначала жизни ребенком не занимались, не воспитывали, то в 15 лет никакими криками, скандалами и всем остальным уже вообще практически невозможно сделать. То есть это... Там нужен не просто педагогический какой-то опыт, а я даже не знаю, что. Поэтому вот такие вещи. И сейчас, кстати, есть такая вот проблема, мне кажется, что детей, начиная полугода, с года, начинают переучать телефону, что, конечно, облегчает родителям Uh -huh. Занятия с ними А потом естественно начинаются проблемы И такие удивленные глаза на это на все То есть ну э, То есть сначала вы э, Как бы бросаете их наедине с собой, наедине с телефонами, а потом получаете проблемы все эти, и какие-то удивленные глаза на это все.
2: Да, Сергей, спасибо за ваше мнение. Ну вот, есть то, с чем стоит согласиться. Есть одна только ремарка от меня, не ремарка, а скорее вопрос к вам, именно. но вот зачастую же и гиперопека в раннем возрасте приводит как раз к тому, что к пубертату ребенок начинает становиться революционером, и происходит вот это этот развал, да. то есть не только телефоны виноваты. Но
3: безопасность гиперопеки, знаете, в чем заключается? Количество страхов не позволяет ребенку попробовать новое. Дети гиперопекаемые, гиперопекаемые мальчики, гиперопекаемые девочки, они редко идут вот на это, угу. на эти вот такие вот вещи, за которые существует уголовная ответственность. То, о чем мы сегодня говорим. Страхи. Банально страхи. Они боятся всего нового. Поэтому гиперопекаемые дети, они становятся скорее жертвами насильников. Да? Ну, ну, не скорее, а в принципе. То есть, вот если мы статистику посмотрим, угу. да, то есть, они вот в насильственных действиях могут быть да, как жертвы. Но не в обоюдных действиях. Не тогда, когда дружили, попробовали, и вот так кайфушечно все произошло.
2: Ну, то есть гиперопека формирует жертву. Ну, то, жертву и... имеется в виду модель поведения.
3: Модель поведения, да, которая ты может сыграть виноват, роль. Да, ты да, и страхи, и страхи. То есть, когда потом уже появляются страхи, и вот эти ситуации притягиваются то есть, ну, вот ребенок становится жертвой какой-то вот сексуальной агрессии, будучи очень тревожным, очень, ну, скажем так, паникюром, да, то есть, вот он как бы не может адекватно среагировать, да. Там где-то ответить, где-то что-то. И, то вот, вот, и вот это вот, скажем так, ореол страха, он и притягивает вот каких-то, ну, скажем так, на улице это могут быть в лифте. Хотя не факт. На самом деле такой прямой статистики и взаимосвязи нет. Но есть факт того, что дети тревожные, гиперопекаемых родителей, они реже вот так по-обоюдному, вот так вот получают удовольствие. Но Сергей прав. Знаете, в чем он прав? Uh -huh. Сначала в детском возрасте мы заменяем себя телефоном, лишь бы нам не мешали. Дали бы нам сварить, поесть, убрать и там в квартире, да, посидеть. В своем телефоне, а потом мы хотим вернуться на место. Нет, наше место как заняли гаджеты в 6 месяцев. И чем раньше мы сунем ребенку, заместитель себя, тем быстрее мы станем ему ненужными. И он никогда не будет нас спрашивать и слушать, а потом хоть заорись. Это правда.
2: Ну вот проорать-то это вообще, наверное, самая глупое из истории, которая может случиться. Это и, бессилие, и бес... конечно. Это, да, да, это бессилие, переходящее в злобу, ярость и все остальное. А, тогда вопрос 219-11-10, напомню, телефону прямого эфира. А тогда вопрос вот какой. Мы опять же сравниваем, почему так произошло да с нашим обществом. У меня есть еще одна теория. Мы же вс... ну, вот, воспитываем тайники Советского Союза, у нас же проявление а, обильной любви со стороны родителей не было. Родители, безусловно, нас любили, но при всем при этом ну, не было вот этого культа, ах ты мой сладенький, ах ты мой, да, ах, ты мой хороший, у -у -у. и иди, я тебя облежу. И мы сейчас со своей стороны а, выдаем желаемость за действительное, то есть пытаемся облизать, думая, что вот так мы показываем любовь, а по факту этого не происходит. Так ли, прав ли я или нет?
3: Да. По факту этого не происходит. И родители забывают о том, что ну, должна быть доза, мера и обстоятельства. Да? Не нужно спать с ребенком до семи лет. Это ему не нужно. Не нужно кормить грудью до трех лет. Не нужно его сюсюкать там, где не нужно. А часто они имеют пустые эмоции. То есть это формализм. Это внешне формально. И лучше бы вы прошли и просто почесали ему затылок, чем вы его засюсюкали, залюлюкали на людях. А потом это будет семейная пара, которая будет на всех праздниках. говорить любимый, любимая, а вернувшись домой наедине, они будут. Голову бить друг другу посуду.
2: Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Добрый вечер. Меня зовут Павел. Павел, очень приятно.
2: Хотелось бы ваше мнение по поводу вот этой ситуации, обсуждаемой нами. Как вы считаете, почему так произошло? И кто в данном случае ответственен?
1: Вы знаете, у меня больше не мнение. У меня вопрос. Вот Передача началась о том, что Дети рано ну, занимаются любовью, и есть такое, что вот, ну, беременность и все остальное, и у меня у самого дети подростки, и я вот хотел узнать, просто я вот, то есть, ну, неважно, допустим, там, упустили родители или не упустили, но рано или поздно приходит, что подростки начинают заниматься любовью. И вот как обеспечить им эту любовь безопасно, потому что, допустим, я захожу в аптеку и вижу цены на контрацептивы. То есть как подросток может тебя в этом плане обезопасить? Может, есть какие-то государственные программы? Может, что-то еще есть для подростков, чтобы им вот, обеспечить именно вот, безопасность в этом аспекте?
2: Uh -huh. Спасибо огромное. Ну вот из бесплатного, я так узнаю, в Центре Спит раньше раздавали Да, но тут, септивы. тут
3: спасибо Павлу за вопрос. Конечно, он не совсем нам с вами да, сегодня ну, по да. адресу, но тем не менее я тут вот не, не особо категорично, но и не особо лояльно, Понимаете, мы живем в мире, где есть альтернатива. У нас есть альтернатива. Мы можем ребенку ждать по полюсу три месяца, чтобы сделать МРТ, да? uh -huh. А можем мы сделать МРТ вот сейчас, когда нам нужно, когда ребенок жалуется на боль. Поэтому вот тут, когда мы имеем дело со остротой, и мы понимаем, что, ожидая госпрограмму, мы можем стать трижды бабушкой и дважды дедушкой, да? я бы не стала ждать. вот, Ну, я понимаю, да, что ну, и где-то есть возможность, и мы все равно все блага, вот, что касаемо своих детей. Я думаю, что вот в этом случае мы просто должны понимать, что у нас есть все бесплатное. да? Оно где-то в теории у нас есть все. Но мы же говорим о последствиях, которые могут быть губительны для ребенка, и стоит ли ждать госпрограмму, которая даст нам бесплатный контрацептив, тогда, когда уже у ребенка нужен будет адвокат, и я думаю, что он будет платный. Поэтому вот тут вот я всегда говорю, да, у нас всегда есть выбор, но вопрос... Выбор. Мы хотим быть правы или счастливы, да? Ну, то есть да. тут всегда. И вот тут мы принимаем решение, что мы можем ждать от государства. Некоторые вот специально хоть бесплатно поликлинику говорит: я же вот налоги плачу, вот у меня же есть полис, да. А я, например, понимаю, что если мне нужно решить проблему сейчас, если сейчас болит что-то, я пойду и обследую сейчас. Я не буду ждать госпрограмму, потому что потом может быть поздно. Поэтому вот здесь я бы, наверное, думала больше о том, как правильно заговорить с ребенком, как ему объяснить, о том, что нужно за все существует ответственность. За то, что ты ходишь без шарфа, у тебя будет больное горло. Может, и не будет, но может быть и будет. За то, что везде во всем есть альтернатива За то, что любое удовольствие, оно может быть как удовольствием, так, так и печалькой И это во всем
2: Инна, вы знаете, да, я позволю себе трансформировать вопрос Павла Я думал, что вопрос будет даже не как начать объяснять А как восстановить доверие Возможно ли его вообще восстановить? Ну, если вот упущен значительный там промежуток да, возможно, И как восстанавливать доверие со своим ребенком? Опять же, у нас же искаженная психика да. в информационном процессе пространстве. Да. И Мы начинаем, ну вот попытками там где-то подкупить, где-то вот опять же сюсюканьем, люлюканьем, тисканьем и еще какими-то штуками. Мы думаем, что а, взрослые, мы взрослые думаем, что мы вот таким образом вроде как… Компенсировали. Компенсировали, на самом деле ничего подобного. Ну, как показывает практика, возможно ли вообще вот этот вариант?
3: Возможно. Знаете, а здесь я всегда говорю, есть синдром голубя, да? Вот он сделал дело и улетел. Можно, конечно, отмыть, можно все вернуть. Память останется, да, Безусловно. но да, вот осадочек. Поэтому осадочек останется. Главное, понять, у кого осадочек. Вот есть дети, которые можно настроить ребенка на правильное прощение. И очень часто этим я занимаюсь на психотерапии. Вернуть доверие нужно с обоих сторон. Да? И родителя к ребенку, и родителю перенастроиться. Но здесь вопрос ответственности. Понимаете, я всегда говорю взрослым: вот вы были ребенком, а ребенок не, не был взрослым. Поэтому на вас-то на взрослых двойная ответственность. И здесь самое главное настроить ребенка на новый лад, на то, что он действительно может доверять повторно. У подростков очень обостренное чувство обиды, ну, оскорбления, да, вот этого. И они считают, что вот люди, упавшие в их глазах, разбиваются на Это, конечно, бывает, бывает так, но важно настроить ребенка на прощение, на то, что у родителя есть второй шанс. Но родители не всегда этим вторым шансом правильно пользуются. Третьего шанса никогда ни у кого не бывает. И поэтому нужно всегда вот думать. А мы, что, мы вот сейчас что делаем? И когда ребенку говорим, вот ты такой, вот ты секой, мы потом что будем получать? Да, потом, как говорят, а кто нам принесет стакан воды? Я говорю: поверьте мне, вот вы должны прожить так, чтобы вам вообще пить не захотелось. Потому что, ну, вот мы иногда делаем такие вещи неосознанно, но мы должны правильно извиняться. Не так, что: ой, прости, прости меня, и мы делаем то же самое. И я и детей приучаю к тому, что, ребята, вы говорите, извини, только тогда, когда вы уверены, что вы никогда больше поведения это свое не повторите. Но взрослые должны это мучить. Бесполезно что-то говорить, если мы делаем обратное. Если мы говорим ребенку, ну все, 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 ну поиграй немножко, сейчас вот мы с тобой, ты вот сейчас вот посидишь тихонечко, и мы с тобой потом пойдем вот в зоопарк, да? А потом позвонил какой-то начальник, и мама говорит, ну нет, мы с тобой в зоопарк пойдем в другое время. Все, у ребенка фактор доверия. То есть, ну, то же самое, не выкинь, не уберешь, я выкину машинки. Ребенок не убрал, мама не выкинула. Ну и что получается? Собака лает, караван идет. Из да -да. таких мелочей складывается недоверие. И родитель, некоторые говорят, да, ладно, Инна Васильевна, не обращайте внимания, там, это вот, это все ерунда, сейчас попыли и перестанет, все А потом, когда наступает какая-то критическая ситуация, да, вот такая, или банально профориентация – Родители говорят, что а ребенок-то меня не слушает. Я говорю, так вы уже сделали все, чтобы уже вот было вот так вот. Поэтому но важно исправлять ошибки вовремя. Мне всегда, вот я всегда говорю, мне без разницы, кто виноват, важно, что делать. Я не руюсь никогда в детстве, там, когда говорят, в проблемах ребенка виновата, психотравма в детстве мамы. Вот сейчас вырушим у ребенку, что делать? Да, там мы у всех у нас было детство, где-то там мы на кошку наступили, где-то нам подзатыльник дали, но тем не менее, мы должны решать проблему то здесь и сейчас. И вот сию минуту мы должны думать, а что мы сейчас делаем, а как это аукнется потом и пытаться да быть честным перед ребенком говорить правду только правду возможно не всю правду но искренне честно и быть ему другом и помощником а не так что ах вот а вот надо было вот так сказать а почему ты промолчал конечно ребенок будет закрываться потому что все что он делает он автоматически будет чувствовать что что-то где-то не так
2: угу. у меня на этот счет есть хорошая фраза в данном случае к сожалению не моя но ребята у вас никогда не будет второго шанса произвести приятное первое впечатление да. это вот наверное самое важное что помнить в жизни но ну и берегите себя в первую очередь а через себя берегите детей будьте
3: искренними будьте, да, будьте искренними добрыми и будьте друзьями наверное правильными друзьями
2: спасибо огромное хотелось бы сказать и психолог, психологу которая была сегодня у нас в гостях и на спасибо спасибо и вам сергей Васильев провел программу через пару часов она появится на сайте 1028.фм ну и следующая программа метро начнется уже в 1810 не
0: переключайтесь Станция конечные.